0: file 12 capitolo 12 andavo a lezione di tedesco due volte alla settimana sul calar della sera con il buio che scendeva sempre più presto a ogni visita la regola operativa di Howard Dunlop prevedeva che per tutta la durata della lezione io e lui stessimo seduti uno di fronte all'altro ci teneva che io studiassi le diverse posizioni della sua lingua mentre mi mostrava la pronuncia di consonanti, dittonghi, vocali lunghe e vocali brevi, e a sua volta lui osservava attentamente la mia bocca mentre cercavo di riprodurre quei suoni privi di gioia. Il suo era un viso mite tranquillo, una superficie ovale senza tratti distintivi, almeno finché non cominciava con le sue esercitazioni di fonetica. A quel punto iniziavano i contorcimenti. Era uno spettacolo che aveva qualcosa di sinistro, di turpemente affascinante, come un attacco epilettico osservato in un ambiente protetto. Rincagnava la testa nel busto, strizzava gli occhi, faceva tutta una serie di smorfie umanoidi. E quando toccava a me ripetere quei suoni, io imitavo l'insegnante, anche solo per farlo contento, Torcevo la bocca, chiudevo completamente gli occhi, consapevole che quei fonemi, articolati in modo così esasperato e sofferto, sembravano un'improvvisa violazione delle leggi naturali, come un sasso o un albero che si sforzassero di parlare. Quando riaprivo gli occhi, me lo ritrovavo a pochissimi centimetri dalla bocca, proteso per scrutare. Chissà cosa ci vedeva lì dentro» prima e dopo ogni lezione, c'erano silenzi carichi di tensione. Io cercavo di parlare un po' del più e del meno, di portarlo a dirmi qualcosa degli anni in cui aveva fatto il chiropratico della sua vita prima del tedesco. Lui fissava un punto indefinito con un'espressione che non era né arrabbiata né annoiata né evasiva, ma semplicemente distaccata, scevra, o così pareva, dall'interconnessione degli eventi. Quando finalmente diceva qualcosa sugli altri inquilini o sul padrone di casa, la sua voce aveva un che di querulo, un tono strascicato e lagnoso. Per lui era importante credere di essere da sempre circondato da una massa di gente che non capiva un cavolo. Quanti studenti ha? Per il tedesco? Sì. Lei è l'unico che ho per il tedesco. Prima ne avevo anche altri. Ma ora il tedesco non va più. Certe cose vanno a cicli, come tutto del resto. E cos'altro insegna? Greco, latino, vela oceanica. Ci sono persone che vengono qui da lei per imparare la vela oceanica. Meno rispetto a un tempo. È incredibile quanta gente insegna al giorno d'oggi, ho detto io. Esiste un insegnante per ognuno di noi ogni persona che conosco o insegna o studia cosa significa questo secondo lei lui ha rivolto lo sguardo verso l'anta di un armadio insegna altro gli ho chiesto meteorologia meteorologia e come mai la morte di mia madre è stato un colpo terribile per me ho avuto un crollo verticale ho perso la fede in dio ero inconsolabile mi sono chiuso completamente in me stesso e poi un giorno per puro caso ho visto le previsioni del tempo in televisione c'era questo giovanotto dinamico che stava davanti a una foto satellitare coloratissima teneva in mano una bacchetta luminosa e faceva le previsioni del tempo per i cinque giorni successivi io lo guardavo incantato dalla sua sicurezza e dalla sua bravura Era come se il satellite meteorologico trasmettesse un messaggio che passava attraverso di lui per arrivare direttamente a me, che me ne stavo seduto sulla mia poltrona di tela. E così mi sono dato alla meteorologia per trarne conforto. Leggevo le carte meteorologiche, collezionavo libri sull'argomento, presenziavo al lancio di palloni sonda. Mi sono reso conto che la meteorologia era qualcosa che avevo cercato per tutta la vita, mi dava un senso di pace e di sicurezza che non avevo mai provato prima la rugiada la brina la nebbia le raffiche di neve la corrente a getto la corrente a getto a mio avviso ha qualcosa di maestoso ho cominciato a venir fuori dal guscio a parlare con la gente per strada bella giornata si direbbe proprio che stia per piovere fa caldo oggi non le pare Il tempo atmosferico è qualcosa a cui tutti fanno caso. La prima cosa che uno fa quando si alza è andare alla finestra per controllare il tempo. Lo fa lei. Lo faccio io. Ho stilato una lista di obiettivi che mi riproponevo di raggiungere nel campo della meteorologia. Ho seguito un corso per corrispondenza. Ho preso un diploma per insegnare la materia in edifici con una capienza massima inferiore a 100 persone, ho tenuto corsi di meteorologia negli scantinati delle chiese, nei parchi caravan, nelle sale hobby e nei soggiorni di case private. Venivano ad ascoltarmi a Miller Creeks, a Lumberville, a Watertown: operai, casalinghe, commercianti, poliziotti e vigili del fuoco. E nei loro occhi vedevo qualcosa, una fame, un bisogno pressante. La sua maglietta intima era bucata all'altezza dei polsi. Eravamo in piedi, fermi, in mezzo alla stanza. Aspettavo che continuasse. Era quel momento dell'anno, quel momento del giorno in cui una piccola tristezza caparbia tende a insinuarsi nella trama delle cose. Penombra, silenzio, gelo di ferro, un senso di solitudine nelle ossa. Quando sono arrivato a casa ho trovato Bob Pardee che si esercitava a fare tiri di golf in cucina. Bob è il padre di Denise, ha detto che era di passaggio in città, stava andando a Glasgow per fare una presentazione e aveva pensato di invitarci tutti a cena fuori. Poi ha allacciato le mani, ha fatto oscillare le braccia al rallentatore sollevandole sopra la sua spalla sinistra e ha sferrato il colpo in scioltezza. Denise lo guardava seduta su uno sgabello vicino alla finestra. Bob indossava un cardigan a pelo semilungo con le maniche che ricadevano sui polsini. Che genere di dimostrazione? Ha chiesto Denise. Beh, sai com'è. Vistogrammi, frecce, tanto per schiaffare un po' di colori su una parete. È uno strumento comunicativo di base tesoro. Hai cambiato di nuovo lavoro mi occupo di raccolte fondi e sono impegnatissimo credimi che genere di fondi beh insomma quello che c'è in giro c'è chi mi dà i buoni spesa chi delle stampe ma oh non mi lamento a me sta bene tutto si è piegato in avanti per fare un putt babette era appoggiata allo sportello del frigorifero con le braccia conserte e lo guardava Dal primo piano di sopra, una voce dall'accento inglese diceva «Ci sono delle forme di vertigini che non hanno come conseguenza il capogiro». Fondi per che cosa?» ha chiesto Denise. «C'è questa cosetta di cui forse hai sentito parlare. Si chiama Fondazione per il pronto intervento in caso di incidenti nucleari. In pratica, un fondo di difesa legale per le industrie. In caso, tipo...» capito no in caso tipo cosa in caso io dovessi svenire dalla fame sgraffigniamoci qualche bella costoletta che ne dite ci sono quelli a cui piacciono le cosce e quelli a cui piace il petto babette tu che ne dici quasi quasi sono pronto a macellarmi da solo la mia bestia a quanti lavori sei arrivato senti denise smettila di stressarmi lasciamo perdere tanto non me ne importa, fa come vuoi». Bob ha portato i tre ragazzi più grandi alla Wagon Wheel. Io ho dato un passaggio a Babette che quella sera doveva leggere per il signor Treadwell, l'anziano cieco che abitava con la sorella, in una casa in riva al fiume. Wilder era seduto in mezzo a noi e giocava con i tabloid da supermercato che Treadwell amava tanto. Come elettrice volontaria per i ciechi, babette aveva qualche riserva sulla preferenza che l'anziano accordava al sordido e al turpe perché secondo lei i disabili erano moralmente tenuti a scegliere tipi di intrattenimento di livello più elevato se non si poteva contare su di loro per le vittorie dello spirito umano su chi si poteva contare dovevano dare il buon esempio proprio come faceva lei in quanto lettrice e motivatrice ma svolgeva il suo compito con estrema professionalità e con la massima serietà leggeva per lui, come avrebbe fatto con un bambino, storie di morti che lasciano messaggi in segreteria telefonica. Io e Wilder siamo rimasti ad aspettare in macchina. Dopo la lettura avevamo appuntamento con il gruppo del Wagon Wheel al Dinky Donuts, dove loro avrebbero preso il dolce e noi avremmo cenato. Per quella parte della serata mi ero portato dietro una copia del Main Kampf. La casa dei Treadwell era una vecchia costruzione con il telaio in legno, dai graticci mezzo marci lungo tutto il portico. Babette è uscita di casa dopo nemmeno cinque minuti. Con passo incerto ha raggiunto l'estremità del portico e si è affacciata a sbirciare nella penombra del giardino. Dopodiché è tornata lentamente verso la macchina. La porta era aperta, sono entrata, nessuno. Ho guardato in giro, niente, nessuno. Sono salita di sopra, nessun segno di vita. Si direbbe che non manchi niente. E tu cosa sai della sorella? È più vecchia di lui e probabilmente se la passa peggio se si esclude il fatto che lui è cieco e lei no. Le due case più vicine erano in vendita e le luci erano tutte spente. In altre quattro case della zona, nessuno sapeva niente degli spostamenti dei Treadwell negli ultimi giorni. Siamo andati al posto di polizia e abbiamo parlato con un'impiegata seduta davanti a un computer. Ci ha detto che ogni undici secondi scompare una persona e ha registrato tutto quello che abbiamo detto. Al Dinky Donuts, che si trova fuori città, Bob Pardy se ne stava seduto in silenzio mentre il resto della famiglia mangiava e chiacchierava. La pelle, morbida e rosa da giocatore di golf, cominciava a pendergli dalle ossa del cranio. La sua carne in genere appariva più flaccida e questo gli conferiva quell'aria da cane bastonato che a chi deve seguire una ferrea dieta dimagrante. Portava i capelli scalati, un taglio chiaramente costoso, ravvivato da una leggera tinta, che aveva richiesto un certo uso di tecnologia solo che quell'acconciatura sembrava più adatta a un tipo di testa più dinamica. Mi sono accorto che Babette lo stava osservando con estrema attenzione, cercando di capire il senso dei quattro anni turbolenti in cui erano stati marito e moglie. La carneficina in modalità panoramica. Lui beveva, giocava d'azzardo, finiva con la macchina nelle scarpate. Si era fatto licenziare, si era licenziato era andato in pensione, andava a Qualtown sotto mentite spoglie e pagava una donna per parlargli in svedese mentre se la scopava. La cosa che più di tutte aveva fatto imbestialire Babette era stato proprio lo svedese, oltre a quel suo bisogno di confessarle tutto. Lei l'aveva picchiato, con il dorso delle mani, con i gomiti, con i polsi. Vecchi amori, vecchie paure. Adesso lo scrutava con tenera compassione, uno sguardo contemplativo che appariva profondo e dotato della giusta dose di affetto e generosità, da riuscire a contenere in sé i controincantesimi necessari a fermare la sfilza di disgrazie che attualmente lo affliggevano. Sebbene io sapessi, naturalmente, mentre tornavo al libro, che la natura di quel sentimento era passeggera, una di quelle gentilezze che nessuno capisce... A mezzogiorno dell'indomani avevano già cominciato a dragare il fiume.